1: Vous allez écouter la story, mais juste avant, on aimerait vous parler de Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées. Et maintenant, place à la story.
0: 2020, année du rat dans l'astronomie chinoise. Un signe synonyme souvent de défi, voire de malchance dans certains cas. Et nous sommes même l'année du rat de métal, souvent le jouet de ses pulsions, dit-on. Pour Hong Kong, 2020 sera bien une année de défi, au cœur des pulsions chinoises et américaines. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'interroger sur l'avenir de Hong Kong, un pays pour deux systèmes. Le 14 juillet, à Hong Kong, ce n'est pas la fête nationale. D'ailleurs, l'atmosphère n'avait rien de festif, avec deux nouvelles venues de la puissante cité asiatique. D'abord, la recrudescence de nouveaux cas de coronavirus. Des cas apparus pour la plupart au sein de la population locale, et non parmi les voyageurs revenant de l'étranger. La seconde est encore plus préoccupante pour l'avenir économique de Hong Kong. Les États-Unis ont mis fin au statut spécial dont bénéficiait la ville, une punition magistrale face à la mainmise croissante de Pékin sur l'ex-colonie britannique, Chine, Hong Kong, un pays et bientôt un seul système Ce 9 juin 2019, ils sont un million à défiler dans les rues de Hong Kong pour s'opposer à un projet de loi autorisant des extraditions vers la Chine continentale. « No China Extradition », crie la foule. Les Hongkongais jeunes et vieux étudiants ou employés sont descendus dans la rue. L'opposition a été virulente, parfois violente, mais s'est aussi manifestée lors des élections locales en novembre dernier. Mais malgré la victoire du camp pro-démocratique, une chape de plomb est en train de s'abattre sur la ville de 7,5 millions et demi d'habitants. Pékin reprend en main Hong Kong et adresse un gigantesque pied de nez à l'ancien occupant britannique. Au risque de mettre à mal toute l'économie locale Il y a quelques mois, j'avais interrogé dans la story le correspondant des Échos à Pékin, Frédéric Schaeffer. Il venait de passer quelques jours à Hong Kong pour prendre la température du mouvement de contestation. Mercredi, j'ai repris mon téléphone pour l'appeler et essayer de démêler la situation dans l'ancienne colonie britannique » rétrocédé à la Chine en juillet 1997. Bonjour Frédéric Schaeffer.
2: Bonjour Pierrick.
0: Depuis plus d'un an, la population manifeste contre les ambitions chinoises à Hong Kong. A l'origine, il y avait ce projet de loi d'extradition dont on a déjà parlé dans la story. Aujourd'hui, l'inquiétude porte sur le vote d'une loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Une loi votée non pas par le conseil législatif de Hong Kong, mais par la Chine elle-même. Ça veut dire que Pékin est passé en force Oui, clairement, Pékin est passé en force en
2: contournant les prérogatives du Parlement de Hong Kong. En fait, le gouvernement chinois a pris tout le monde par surprise avec euh, cette loi sur la sécurité nationale, même si on pouvait se douter que Pékin n'en resterait pas là après les manifestations euh, monstres de l'an dernier. Finalement, c'est à la veille de la session annuelle du Parlement chinois qui s'est tenue fin mai à Pékin que le pouvoir chinois a annoncé le, le principe de cette loi. Et le texte, il a été adopté sans sourciller par les, les députés à Pékin, mais sans passer par le LESCO, qui est l'Assemblée de Hong Kong, et sans qu'il y ait eu aucune consultation des politiques de Hong Kong, ni même des juges. Et en fait, le matin même où euh, la loi a été votée à Pékin, Carrie Lam, qui est la chef de l'exécutif de Hong Kong, disait depuis Hong Kong ne pas avoir eu le texte. Et en fait, le texte a été découvert par les Hongkongais le soir à 23h, lors de sa publication au journal officiel de la ville pour une entrée en vigueur immédiate. Et la date n'avait pas été choisie au hasard, puisque c'était à la veille du 1er juillet. Le 1er juillet, on fêtait les 23 ans de la rétrocession de Hong Kong à la Chine et c'est une date où il y a traditionnellement des manifestations et des marches dans les rues de Hong Kong. Ouais, c'est souvent symbolique hein, comme souvent avec euh, la Chine. Mais que dit cette loi Alors c'est un texte qui vise à réprimer quatre types de crimes. La subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Ce sont des faits qui sont passibles de la prison à perpétuité. Les termes sont volontairement très flous et donc laissent la porte ouverte à des interprétations très larges. Par exemple, ce qui peut être considéré comme un acte de terrorisme, c'est la destruction de véhicules. Autre exemple, ce qui peut être considéré comme de la collusion avec des forces étrangères, c'est par exemple l'application de sanctions ou de blocus contre la Chine. Et ça, c'est pas innocent parce que c'est un vrai risque pour les entreprises étrangères qui sont à Hong Kong dans l'hypothèse où elles devraient appliquer des sanctions, par exemple imposées par les États-Unis. Il y a un vrai risque qu'elle puisse se retrouver coincée entre les deux. Un autre élément important de la loi, c'est qu'elle permet pour la première fois à des agences de sécurité chinoises de s'implanter à Hong Kong et d'extrader des suspects vers la Chine continentale. Enfin, il y a un point également qui a à retenir, c'est que cette loi peut s'appliquer à des non-résidents de Hong Kong, à des étrangers de passage dans la ville et c'est pourquoi on a vu plusieurs pays comme l'Australie mettre en garde leurs ressortissants à Hong Kong.
3: Lance ce samedi à Hong Kong. Cela faisait dix jours que les manifestations se déroulaient plutôt pacifiquement, mais ce samedi des heurts ont éclaté à l'issue d'un défilé organisé dans la partie continentale de Hong Kong.
0: C'est la solution aussi trouvée par Pékin pour mettre fin aux manifestations qui
2: s'éternisent dans, dans la ville. Oui, alors mater les manifestants, c'est clairement l'objectif, même si le gouvernement chinois avait repoussé s'inédier. Le projet d'extradition et avait évité l'intervention militaire l'année dernière, on pouvait craindre que Pékin n'en reste pas là. Pour Pékin, il n'est pas question que Hong Kong devienne une place de contestation. Et s'il y a eu au cours des dernières décennies plusieurs vagues de manifestations à Hong Kong, le mouvement de l'an passé avait pris quand même beaucoup d'ampleur avec euh, parfois des manifestations monstres qui avaient euh, tourné en affrontement. Il faut quand même se souvenir que l'an dernier, par exemple, la manifestation du 16 juin avait rassemblé 2 millions de personnes, soit près du tiers de la population euh, totale de Hong Kong. Alors Après, la question, c'est est-ce que Pékin va réussir à mater ses manifestants C'est n'est pas sûr. Beaucoup de Hongkongais paraissent déterminés à se battre. On l'a vu le 1er juillet, le jour même de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Plusieurs milliers de hongkongais étaient malgré tout descendus dans les rues pour manifester. Est-ce que ces mesures sont déjà appliquées aujourd'hui Oui, la loi sur la sécurité nationale est appliquée, et elle est même appliquée avec force. Les exemples ne manquent pas, qui montrent à quel point cette loi instaure un, un véritable climat de peur sur la ville. On en a parlé le 1er juillet, donc il y avait quand même des milliers de manifestants dans les rues, et par exemple, il y a eu près de 400 arrestations. Le même jour, le mouvement pro-démocratie Demosisto a annoncé sa dissolution et l'un de ses jeunes fondateurs, Nathan Law, est parti en exil. Il est parti se réfugier au Royaume-Uni. On a vu aussi que les bibliothèques retiraient les livres des militants pro-démocratie ou encore que de jeunes hongkongais nettoyaient leurs comptes Twitter et Telegram de peur de tomber sous le coup de la loi. Donc les exemples ne manquent pas. On voit que la liberté d'expression est véritablement morte à Hong Kong euh, ce 1er juillet 2020.
0: Ouais, la liberté d'expression et peut-être la liberté euh, tout court également. C'est une question qu'on, qu'on est amené à se poser. Il y a un phénomène important aussi, vous le disiez. Hein. Cette loi va donner la possibilité aux autorités chinoises d'intervenir directement à Hong Kong, ce qu'elles ne pouvaient pas faire auparavant
2: Non, en fait, il y avait euh, des garnisons à Hong Kong, mais elles restaient... Euh, à l'abri des regards et euh, n'intervenez pas. Et en fait là c'est vrai que une semaine après l'entrée en vigueur de la loi, la Chine a inauguré son bureau de défense de la sécurité nationale à Hong Kong, qui permettra pour la première fois à ses agents du renseignement d'opérer ouvertement sur le territoire. Cette ouverture, cette inauguration s'est faite en grande pompe et assez symbolique du contrôle croissant que Pékin entend exercer sur le centre financier. Et d'ailleurs, l'emplacement de ce bureau est également significatif puisqu'il domine le parc Victoria. Le parc Victoria, c'est le lieu de rassemblement depuis des années des manifestations pro-démocratie. Pourquoi cette reprise en main alors que bah, la contestation semblait quand même avoir diminué un petit peu avec l'épidémie de coronavirus Oui, euh, les manifestations euh, avaient euh, franchement diminué depuis le début de l'épidémie, mais cette épidémie euh, pouvait aussi laisser penser à Pékin que c'était le bon moment d'agir. On se souvient qu'en 2003, lors de l'épisode du SRAS, c'était déjà le moment qu'avait choisi Pékin pour tenter de faire passer une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Et Pékin, à cette époque, avait échoué devant la forte mobilisation des Hongkongais. Mais pourquoi c'est peut-être le bon moment Bon, Parce qu'il y a cette épidémie qui interdit les rassemblements À Hong Kong, on voit également que cette épidémie ben, occupe beaucoup euh, les puissances étrangères euh, que l'Europe et les États-Unis regardent ailleurs. Et puis aussi, euh, Pékin a certainement en tête les élections pour les législatives partielles qui doivent avoir lieu à Hong Kong en septembre. La Chine vient d'ailleurs de qualifier les primaires qui ont été organisées par les partis du camp pro-démocratie de « graves provocations » ce qui peut donner un avant-goût du climat et de la pression euh, qui va peser
0: sur ces élections. » Il y a un an environ, j'avais interrogé le responsable d'une société financière à Hong Kong pour savoir comment la communauté réagissait aux tensions entre Pékin et l'opposition pro-démocratique. J'avais compris que le statut de puissance financière de Hong Kong n'était pas alors menacé. Mais qu'en est-il maintenant
2: J'ai également signé un décret d'application pour mettre fin au traitement préférentiel par les états unis d'Hong Kong. Hong Kong sera désormais traité de la même manière que la Chine continentale. Pas de privilèges, pas de traitement économique spécifique et pas d'export de technologies sensibles.
0: Je le disais en préambule, Donald Trump a finalement mis sa menace à exécution. Il a mis fin au régime spécial dont bénéficiait Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine. On l'a entendu dans cette traduction de France 24. Frédéric, pourquoi est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la place financière et économique asiatique Bah C'est
2: vrai qu'en révoquant le le statut commercial préférentiel de Hong Kong, Donald Trump a, a décidé de frapper fort C'est une décision qui pourrait bouleverser la situation économique du territoire si l'administration américaine décidait effectivement d'appliquer des sanctions, d'imposer de nouveaux droits de douane ou des restrictions au commerce. Mais le président ira-t-il jusqu'à abolir tous les privilèges commerciaux accordés à Hong Kong Il faut encore rester euh, prudent à ce stade et la déclaration de de Donald Trump est encore euh, très récente. Mais avant cela, il faut s'interroger aussi sur les conséquences de la loi de sécurité nationale qu'a décidé d'imposer Pékin. Parce que cette loi change profondément Hong Kong, alors que la la prospérité de l'île reposait à la fois sur un accès unique au marché chinois et un solide état de droit, la nouvelle loi étant massivement, le pouvoir du parti communiste chinois à Hong Kong et torpille l'indépendance du système judiciaire de Hong Kong, qui est l'un des attraits
0: majeurs de la ville pour les investisseurs internationaux. La perspective de l'imposition de droits de douane sur les exportations, de procédures plus compliquées pour les visas ou la fin d'un régime de change fixe entre les dollars de Hong Kong et des États-Unis sont aussi une menace pour le système. Mais Frédéric... Cela risque-t-il aussi de provoquer un exode des entreprises de Hong Kong Bah, C'est une vraie question. Euh, Il va falloir voir.
2: Et même avant la décision américaine, Pékin avait pris un, un vrai risque de délitement de la place de Hong Kong puisque la nouvelle loi de sécurité nationale permet à Pékin d'accentuer fortement la, la pression sur les entreprises. On avait déjà vu avant, par exemple, l'été dernier, le départ du patron de KT Pacifique qui avait été accusé de soutenir les manifestants. Son départ avait été annoncé par la télévision publique chinoise CCTV. Il y a d'autres exemples comme ça. On se souvient du cas de BNP Paribas qui avait dû se séparer d'un employé l'été dernier, parce qu'il avait exprimé son soutien au mouvement euh, pro-démocratie. Et plus récemment, on a vu la banque à HSBC prise à partie par le pouvoir chinois et qui a dû sortir de sa neutralité politique et apporter son soutien à la loi. Donc, à l'heure où Hong Kong se retrouve au cœur du conflit entre Pékin et Washington, cela rajoute un risque supplémentaire et les entreprises internationales présentes dans la ville risquent de devoir choisir leur camp. On voit aussi que la loi sur l'autonomie de Hong Kong, qui cette fois a été adoptée par Donald Trump suite au vote du Congrès américain, cette loi prévoit des sanctions pour les banques qui soutiennent des personnes accusées de nuire à l'autonomie de Hong Kong. Alors Quelles seront, par exemple, les conséquences pour les établissements bancaires qui abritent des comptes des personnes poursuivies. Il y a beaucoup de questions qui se posent
0: actuellement pour les entreprises étrangères présentes à Hong Kong. Il faut savoir que plus de 1300 entreprises américaines opèrent à Hong Kong. Mais Donald Trump mise aussi sur une hémorragie des cerveaux dans le territoire pour faire plier la Chine. Leur liberté leur a été retirée. Beaucoup de gens sont partis, a-t-il affirmé. Frédéric Comment la Chine peut-elle réagir à cette sanction américaine
2: Alors, euh, la Chine a déjà réagi en dénonçant euh, l'ingérence des États-Unis dans les affaires euh, intérieures de la Chine. C'est un discours euh, classique du pouvoir euh, chinois dès lors que des puissances étrangères euh, s'intéressent à Hong Kong. Et la Chine parle de mesures euh, de représailles euh, sans aller euh, plus en détail. Après, on peut se demander finalement pourquoi ont, euh, Pékin a pris la décision d'imposer cette loi à Hong Kong et de se brouiller avec les États-Unis ou avec d'autres puissances étrangères. Pékin a certainement pensé que le bénéfice en termes de politique intérieure était supérieur au coût de cette loi vis-à-vis de de l'extérieur. Finalement, Xi Jinping, en agissant à Hong Kong, a agité la fibre nationaliste des Chinois et l'idée d'une reprise en main de Hong Kong face aux puissances impérialistes trouve toujours un certain écho en Chine.
0: Et d'ailleurs, la télé chinoise CCTV ne se prive pas de passer des témoignages comme celui de ce contre-manifestant interrogé en août 2019 devant le consulat américain. Les états unis et le Royaume-Uni se sont mêlés des affaires de Hong Kong et ont tenté de déstabiliser la Chine. Ils ont peur que notre pays devienne plus fort. Nous nous opposons à eux fermement. On l'a compris, la guerre économique sino américaine s'est déplacée sur un autre front, autour de Hong Kong. Même si l'on voit mal les entreprises renoncer complètement à cette tête de pont pour toucher le prolifique marché chinois. Mais Pékin fait face à un nouvel adversaire dans la crise qui secoue Hong Kong. Un acteur est particulièrement scruté par les observateurs, il s'agit de Londres. Les Britanniques viennent d'ailleurs d'exclure le chinois Huawei de leur réseau 5G.
3: La décision d'exclure euh, l'équipementier Huawei du réseau 5G britannique est tombée en plein bras de fer entre Pékin et Londres sur l'avenir de Hong Kong. Mais elle a aussi d'autres causes, puisque l'équipementier est directement euh, soupçonné d'espionnage pour le compte de, de Pékin. D'où la décision du Premier ministre Boris Johnson, qui est forte hein, et qu'il a annoncé donc, il y a quelques jours.
0: Alexandre Kounis, ses correspondants des Échos à Londres.
3: Les opérateurs britanniques seront plus autorisés à acheter euh, de nouveaux matériels auprès de l'équipementier chinois à partir de l'an prochain et ils devront progressivement les retirer de leurs infrastructures existantes, 5G, d'ici à 2027. Londres s'était à l'origine contentée d'exclure Huawei de ce qu'on appelle les cœurs de réseau 5G, pour limiter son intervention aux seules antennes, moins stratégiques, et elle s'était contentée de plafonner sa part de marché à 35%. Donc c'est un durcissement de la position britannique à l'égard de Huawei, Et elle a un coût à la fois politique et financier. Le gouvernement conservateur accepte de retarder le déploiement de la 5G Outre-Manche de deux ou trois ans, ce qui n'est pas rien, d'autant que c'était une de ses principales promesses de, de campagne. Et puis, il consent à provoquer jusqu'à 2 milliards de livres de coûts supplémentaires, ce qui n'est pas rien non plus.
0: Mais on comprend que ce n'est pas forcément lié directement à la situation à Hong Kong. Mais qu'est-ce que ça nous dit globalement de l'état des relations entre Londres et Pékin
3: Alors, ça montre qu'elles sont déplorables. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles se sont évidemment beaucoup dégradées avec le dossier hongkongais, mais, mais ce n'est pas tout. Londres a aussi beaucoup reproché euh, à Pékin euh, sa gestion de la pandémie de coronavirus. Et le Royaume-Uni cherche aussi à se protéger, à protéger ses firmes stratégiques de l'appétit des, des entreprises chinoises qui viendraient en profiter pour racheter ses fleurons à vil prix. Donc, ça fait beaucoup de sujets, euh, beaucoup de pommes de discorde entre les deux capitales.
0: On a l'impression, jusqu'ici, que Londres était resté plutôt sourd aux manifestations euh, venues de Hong Kong.
3: Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu euh, de mesures de rétorsion, euh, même si le sujet, on, on le voyait dans, notamment dans les médias, était suivi de, de près ici à Londres. Mais en appliquant sa loi de sécurité nationale dans l'ex-colonie britannique, au mépris de la déclaration conjointe qu'avait adoptée euh, En 1984, Londres et Pékin, pour ouvrir la voie à la rétrocession, la Chine a provoqué une sorte de casus belli, le Royaume-Uni s'est senti totalement floué, trompé, et à juste titre, puisque l'accord prévoyait à l'époque une préservation de l'autonomie de Hong Kong, sur le plan législatif comme sur le plan judiciaire, pendant au moins 50 ans.
0: Et le compte n'y est pas, puisque la rétrocession date de 23 ans. Vous le disiez, Londres se sent trahi. Mais que peut faire le gouvernement britannique, Alexandre
3: Alors, pour faire pression sur Pékin, les Britanniques avaient brandi la menace de dérouler le tapis rouge aux 350 000 Hongkongais qui ont un un passeport britannique d'outre-mer. C'est un chiffre d'ailleurs qui a doublé depuis le début de la contestation sur place il y a un an. Et aussi aux 2,9 millions, c'est le, le chiffre qui circule, de, de Hongkongais nés avant la rétrocession de 97, qui sont donc éligibles à l'obtention d'un, d'un tel passeport. Et ils ont mis leur menace à exécution quand Pékin a commencé à appliquer sa loi de sécurité nationale à Hong Kong. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que les Hongkongais qui euh, le, le souhaitent se verront d'abord accorder euh, le droit de séjourner au Royaume-Uni pendant 5 ans pour étudier ou pour travailler. Contre six mois actuellement. Et ils pourront ensuite demander le statut de résident. Et après 12 mois sous ce statut, ils pourront même déposer une demande de nationalité. Et alors, il n'y aura aucun quota qui leur sera appliqué.
0: C'est quasiment une déclaration de guerre pour Pékin.
3: Oui, évidemment, Pékin a mal réagi. On parlait, les Chinois, d'ingérence grossière, hein, gross interference. Et puis prévenu que Londres devrait assumer toutes les conséquences de son initiative. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré que la Chine se réservait le droit d'agir contre le Royaume-Uni, mais sans préciser à ce stade le type de représailles qui pourraient être mise en œuvre.
0: Et le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian, a exprimé d'ailleurs son mécontentement. Nous conseillons à la partie britannique d'abandonner sa mentalité de guerre froide, son état d'esprit colonial, de reconnaître et de respecter le fait que Hong Kong a été rendu à la Chine. Les tensions sont fortes entre les deux gouvernements, notamment depuis la décision britannique sur les droits de l'immigration. Alexandre, est-ce qu'on peut imaginer un exode vers le Royaume-Uni ou vers l'Australie qui propose aussi une extension du visa
3: Alors c'est vrai que l'Australie a elle aussi fait un geste, mais à la différence du Royaume-Uni, c'est pour permettre aux Hongkongais déjà sur son sol d'y rester, pas pour accueillir ceux qui veulent fuir la cité. À Londres, pour revenir au cas britannique, le, le Foreign Office, donc le, le ministère des Affaires étrangères, tape sur un afflux d'environ 200 000 personnes sur les cinq prochaines années. C'est ce que révélèrent en tout cas il y a quelques jours le Financial Times. Mais il faut se méfier de ces prévisions puisque l'administration Blair avaient massivement sous-estimé le volume de l'immigration venant des, des ex-pays de l'Est, hein, notamment de, de Pologne, après leur, leur entrée dans l'Union européenne en 2004.
0: Alexandre, quelle est l'ambiance à la City parmi les institutions implantées à Hong Kong et qui ont de nombreux intérêts dans, dans la région
3: Alors, des banques comme Standard Chartered ou HSBC, qui sont basées et régulées à Londres, mais qui réalisent l'essentiel de leurs profits en Asie, et notamment en Chine, ont publiquement soutenu la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par la Chine à Hong Kong, ce qui leur a valu évidemment une volée de bois vert parmi les députés conservateurs à Londres. Il faut dire que leur position est difficile parce qu'elles sont prises entre deux feux. Une banque comme HSBC, par exemple, génère les deux tiers de ses profits avant impôts à Hong Kong. Et donc s'aligner le gouvernement chinois n'est pas une option, c'est clair, pour le nouveau directeur général, Noel Quinn. Mais elle publie aussi ses comptes en dollars américains. C'est le premier prêteur étranger aux États-Unis et la licence de clearing qu'elle y détient et qui lui permet d'officier comme une chambre de compensation est absolument vitale à son activité mondiale. Donc froisser l'administration américaine n'est pas non plus en danger.
0: Est-ce que la brouille avec Pékin est de nature aussi à compliquer les relations économiques entre les deux pays sachant qu'avec le Brexit, Londres comptait sur les investissements chinois pour certaines infrastructures
3: Ah oui, alors c'est sûr que tout ça ne va pas faciliter, c'est évidemment un, un euphémisme la conclusion d'un accord de libre-échange avec la Chine à l'heure où Londres fait feu de tout bois pour signer de tels accords à la faveur de son autonomie retrouvée sur le plan commercial grâce au Brexit. c'est pas non plus en conséquence sur d'autres dossiers, alors dans les télécoms, avec Huawei, on en a déjà parlé. Un autre exemple, c'est le nucléaire, c'est peut-être le, le prochain sujet, le prochain front où le, le chinois CGN est déjà dans la ligne de mire. CGN, c'est le partenaire de d'EDF pour la construction d'une centrale qui est en cours une centrale de nouvelle génération à inkley Point, mais aussi dans l'avenir à Sizewell, et puis une autre encore à Bradwell, cette fois avec un réacteur qui aura un design chinois. Donc ce qui fait déjà hurler certains députés conservateurs à Londres. Alors les entreprises chinoises sont aussi très présentes outre-manche dans le domaine des transports. Pour l'instant, ce n'est pas encore un sujet, mais ça pourrait peut-être le devenir. C'est notamment le chinois Jili qui détient Lévissi, par exemple. C'est la société qui fabrique les célèbres taxis noirs londoniens. Et le Fonds souverain chinois avait déboursé 450 millions de livres en 2012 pour acquérir 10% de l'aéroport Disrow.
0: Merci Alexandre Kounis à Londres et Frédéric Schaeffer à Pékin pour ses explications sur la situation à Hong Kong, privée de liberté. Les manifestants pourront-ils encore scander cette chanson à l'avenir Gloire à Hong Kong, composée par un anonyme et postée sur YouTube en août 2019, elle est devenue l'un des hymnes de la contestation. <tousse> La story, le podcast d'actualité des Échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter et nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'information en temps réel et notamment le suivi de l'actualité de Hong Kong, rendez-vous sur leséchos.fr.
1: Vous avez aimé cet épisode de la story Vous aimerez sûrement Elles ont osé, le nouveau podcast des échos. Découvrez comment des femmes inspirantes font bouger l'économie, la recherche, la culture, le sport. Deux femmes, deux générations qui viennent nous parler de leur parcours, des succès, épreuves et rencontres qui ont changé leur vie. Elles ont osé, c'est à écouter chaque mois sur le site des échos entrepreneurs et sur vos plateformes préférées.